0: Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos ao nono episódio, tu veja, estamos no nono episódio do programa semanal Papo Instrumental, sempre recebendo um músico que é compositor, que, que faz música instrumental também, e que para a gente conhecer um pouco mais essa intimidade, né? Em tempos de pandemia a gente está sempre na casa de todo mundo, porque a gente entra virtual, então Nada mais legal do que a gente ter esse papo semanal e com a presença de vocês. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, podem participar, é sempre bem-vindo. Então vamos falar do convidado de hoje. Ele é o Odilon Reis. O Odilon é um produtor, compositor, arranjador, é um contrabaixista renomado, multiinstrumentista mestre em teoria musical, solfejo, formado em técnica vocal, ele estudou na OSPA, Uh, já trabalhou com um monte de gente. No Rio de Janeiro ele foi considerado pela crítica como um dos melhores, melhores contrabaixistas do país. Gravou vários discos aqui na City também, com bandas como o JM, Terceira Dimensão, Champions, Champions, os atuais, San Marino, Flor da Serra e também tocou com Oswaldir e Carlos Magrão entre tantas coisas que ele vai nos contar. Então, nada melhor do que a gente colocar ele no ar junto, né? Bem-vindo, Odilon. E aí, boa noite,
1: tudo bom, Paulo? Como é que tá, é... meu
0: velho? Como é que estamos? Cara, um prazer te receber aqui para esse papo, cara. E cada vez enriquecendo mais o nosso programa aqui, com, com as personalidades aí da música instrumental, né, cara? O pessoal que faz música, eu falo brincando assim as personalidades, porque aqui é um espaço onde tem, quem está começando, quem já está há muito tempo, é um espaço igual para todo mundo, né? O importante é fazer música e fazer com o coração. E isso tu fazes muito bem há tanto tempo, né, meu velho?
1: É verdade. Bom, eu quero primeiro parabenizá-lo pela iniciativa de fazer... né é, de criar esse programa para dar uh, espaço para compositores como a gente, né? E também espaço para a galera que faz música instrumental, que toca, né? Então a gente estava precisando realmente de um espaço assim para divulgar o nosso trabalho, para falar sobre o nosso trabalho também, né? De como a gente compõe, como é que é feito, né? É. E essa pandemia veio atrapalhar um pouco, né? Porque que nem a gente está. Parece que eu estou dentro da sua casa e você está dentro da minha. Exato. Aqui,
0: né? A gente está é muito falando, legal. Né?
1: É verdade, é
0: muito bom. Tu sabe o que é legal, Odilon? É que, assim, ó, quando a gente vê as produções antigas de cinema e tudo, uh, era muito legal quando a gente tinha acesso àquelas imagens que não eram super trabalhadas, era o, o making-off da coisa. Exato. Então, na pandemia, virou um grande making-off, porque todo mundo... Tu vê, eu tô aqui em casa, tu tá na tua casa. Então, assim, ó, no imaginário da, da, das pessoas... Um, um músico, um jogador de futebol, um médico renomado, não importa o que seja, ele, a gente não faz ideia que é todo mundo igual, todo mundo está em casa tomando o seu café, todo mundo. Yeah. Sabe? Então é legal a gente conversar para ver como é que é a intimidade, para ver essas histórias. Às vezes o cara acha que a música é um glamour, né? e tem tanta história engraçada, tem, tanto, tem muito mais fria do que acerto, e é isso aí. Que... Então. Seja muito bem-vindo e já vamos começar, Odilon, hum. querendo saber como é que pintou o baixo, da onde que veio o baixo?
1: Nossa, eu, olha só, é, eu comecei a tocar cedo, né? Bem, bem, bem cedo mesmo, né? É, eu comecei tocando guitarra, na realidade, né? Tinha lá na barra daquele local era música instrumental para começar, uma música solar, etc., né? vendo. E a banda tinha, umas, tinha uns três aí, eu era o guitarrista principal, novinho né? Mas é. era, meu, meu o meu musical da Gera Tamanho, eu tirava, era o órgão, tirava a, a, a parte do órgão, tirava os outros guitarristas né? Ah, e, né? de repente, eu olhei pro cara do baixo, assim, e eu comecei a, a olhar o contrabaixo de, de uma outra forma, né? Daí eu ele, falei para ele, você não quer tocar a guitarra, fazer o sol, né? Eu gostaria de tocar contrabaixo. E, cara, fui paixão à primeira vista. Nossa, eu larguei a guitarra de lado um tempo para estudar realmente o Contrabaixo, comecei melhor ele, né? E a partir de então, tudo nosso Contrabaixo começou a fazer parte da minha vida, né? Sim. Nossa, e e, e... e foi muito rápido, assim, a minha... A, a minha... Desenvolvimento, porque eu peguei e não larguei mais, né? Começava a estudar mesmo, sem saber muita coisa, porque realmente a gente não tinha muita informação naquela época. Que né?
0: idade tu tinha, mais ou menos? Uh, 14 anos. 14, é mas possível. aí, tu, tu vê, com 14 tu já tocava guitarra.
1: Já tocava guitarra. E eu tirava os solos, já fazia tudo, Sim. né? Sim. E
0: tu começou mesmo com o quê? Com oito anos por aí?
1: Eu, eu tinha de sete para oito anos. É. Na hora, meu pai pegava o violão, né? Eu ficava perto dele admirando ele, né? E ele, uhum. não sei porquê, não queria que fosse música, não, mas eu ficava cuidando dele tocar, e eu ficava cuidando onde ele guardava né, o violão e tal. Sim. E ele era militar, né? Então ele saía para ir para o quartel e tal. E eu ia lá, pegava o violão dele e ficava só ouvindo né, e praticando. Isso, guardava o violão. Daí, um certo dia, eu peguei e fiquei tocando o violão. Até a hora de chegar dele, eu fico admirando. Mas filho, você está tocando, né? Ele fez assim. Eu disse, sim, pai, mas quem te ensinou? Eu digo, ninguém, eu só de ouvindo você tocar. você que maravilha, ele pegou e me deu um violão, né? Nossa, foi é isso. Então,
0: então, tu já tinha músicos em casa, como teu pai. Assim, e assim, talvez músico, músico amador, mas o pessoal que já... Curtia música e tocava e tudo.
2: Sim,
1: mamãe cantava assim, ela, ficava, ela ia ficar cantarolando o dia inteiro, de né? uma afinação, uma capela assim absurda. Né? Tinha, eu me lembro assim, de um episódio muito muito engraçado até, que tinha o assim, pessoal do coral da igreja, assim, né? a fazia era três fazendo a primeira voz, duas a segunda, e ela assim, agora eu vou colocar a minha. Ela, quando ela colocava a voz dela, ela fechava a grade vocal absurdamente. Né? Eu ficava assim assombrado, digo, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso, né? Então, como eu sou filho primogênito, claro, eu herdei tudo isso né, geneticamente, né? Na musical. E lá em casa todo mundo toca um instrumento, ou canta, e afina bem, mas casa, quem é realmente participava principal música profissional fui eu, né? Sim. Que seguiu é, estudando. Porque...
0: Ah, aí tu... me diz uma coisa, o teu pai não queria que tu tocasse, que tu é. surgisse. como é que ficou isso aí? Como é que tu resolveu isso?
1: Bom, na verdade, eu tive que meio que... Eu vim morar com a minha tia em Novo Hamburgo, né daí eu saí eu de casa, meio que... Fui independente, né? Vim morar com a minha, minha tia em Novo Hamburgo, daí, a partir de então aí começou a minha, minha história musical. Eu me escrevi para né? Foi onde começou tudo.
0: E tu começou cedo, né? Na, na música... Eu...
1: Sim, eu já, com 15 anos já estava tocando na noite, já, contrabaixo, já com Sim. um cara já de 30, 40 anos de idade. Eu estava tocando à noite. Muito vendo.
0: E quem é que tu curtia nessa época, assim, em termos locais aqui? Na, na...
1: Bom, cara, para te falar a verdade, curtia muito o, tênis, o falecido Tênison, né? Porque, ele para ah, mim era um... Não, bom, o o tênis era, uma... era
0: um baita baixista. A, referência
1: para mim, foi um grande cara. Eu, eu ia, eu vinha Sim. a ser de novo Hamburgo para... Era ele, o Adão Pinheiro, o Argos, falecido o Argos, né? Traz todos, Sim. não sei. É, e... Nossa, às tocava assim, tipo, com uma mas o Tênis foi um excelente baixar um excelente baixista né? tocava muito bem né é, mas quem realmente me despertou assim para trazer o baixo para frente foi Pastores né Pastores assim foi um Sim. cara que bem depois disso né Sim. mas o Tênis foi a minha referência posso te garantir
0: legal Legal. Muito, muito, muito bom. Muito bom, bom saber essas coisas. E me diz uma coisa, até o pessoal mais novo não, não tem ideia do que que o, te, do, do Tênison, o quanto ele tocava, e eu tive o prazer de acompanhar, de ver, assim, de acompanhar vendo, não tocando. E o tênisson poxa vida, né, cara? Que contrabaixista mesmo. Realmente. Um dos grandes cara, da cidade, né, cara?
1: Era, era um, o cara top, digamos assim, da cidade, ele era é, muito top. Né? Verdade, tinha, cara. tinha uma bagagem, conhecimento, uma... Um feeling, uma, uma, uma ideia totalmente dos caras que estão vindo, vindo hoje, nossa, eles já faziam isso com uma estria há muito tempo atrás, assim. Já fazia e, isso.
0: E me diz uma coisa, por curiosidade: tu chegasse a estudar com alguém ou tu sempre estudou sozinho?
1: Não, sempre sozinho, né? Eu tive uhum. dois parceiros, assim, que, que talvez não, não vocês não conhecem, que é o verneio japonês, que a gente tinha um triozinho de violão. Então, a gente passava a harmonia, cada um ia para casa e tinha que trazer um, um improviso novo, né? Então, esse era Sim. o nosso estudo, né? Cara, aquilo ali, para mim, foi uma... Nossa, tive a ajuda de um grande amigo, assim, eu queria estudar música e não tinha ninguém, né? E o Vernei, que, é um, que foi o meu, meu grande Sim. cara que me... Ó, oh, ó, oh, Gurito, quer estudar música? Vem, é, faça isso, 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 né? Cara, eu ia lá na casa dele, de bicicleta mesmo, lá para aprender, agora eu queria aprender, né? E ele sabia Sim. muito, né? E sim. eu ia, só que eu ia estudar violão, né? E depois uhum. passava isso do contrabaixo. Era porque ele sabia guitarra e eu queria aprender as escalas, queria aprender os acordes, queria saber como é que era, como é que era a harmonia, campo harmônico, ele já sabia essas coisas, né? Então ele passou assim, sim. generosamente para mim, sabe? Eu agradeço muito a ele. Meu sim, que um legal, viu? Que me incentivou. E tá, e
0: me diz uma coisa, tu tocasse em muitas bandas de baile, né? Também. Sim, sim, Tá. E como é que era tocar em banda de baile nessa época, assim, que tu era gurizão,
1: né? Nossa, cara, era muito bom, porque naquela época você tocava era muito. boa. Era muito bom mesmo. Porque você tocava, olha bem, você tocava... É, é, como é que é? Os Indutri, você tocava César Camargo, você tocava Elis Regina, você tocava é, Al Chicra... Tocava dizer, Santana, mas... Reikoni. Nossa, Santana, Reikoni, nossa, cara, era muito bom, velho era muito bom tocar baile era uma festa porque a gente porque tinha muita gente pegava assim o jantar de casais né e tinha o fundo musical eu tocava com um guitarrista você chegou a conhecer Amarildo então ah, o nosso ápice Amarildo. era o fundo musical então a gente quebrava tudo eles iam vai quebrar tudo não sei assim que ele falava assim né e realmente o pessoal ficava parado porque realmente era uma coisa era o nosso ápice era o fundo musical a gente tocava só o tema de jazz é, standards, é. essas coisas assim bossa nova né então era muito bom. Tiro, o, Amarildo usava,
0: a... o Amarildo usava guitarra sintetizada, né?
1: É, na, na, quando eu conheci ele ainda não usava, ele usava guitarra no mesmo Aí era mas... Anterior, claro. Mas é agora ele. ele a,
0: né? Acho que ali, já nos anos 80, ele já estava usando algumas coisas sintetizadas,
1: né? Sim, sim, já, é. já começou a trabalhar, porque era necessário, porque ele gostava muito de fazer, ele não confiava muito nos caras de harmonia, né? Ele era muito exigente. <risos> <risos> então, nós tínhamos uma afinidade muito grande, musicalmente falando, né? Então a gente ah, saía para a noite da canja, né? A gente no Clube da Saudade e tal. Já tinha um falecido o mestre um garoto, então nós ia para lá da canja, assim, para exercitar aquilo que a gente estudava durante o dia. Vou lá, vou dar uma canja e tal, né? E era muito bom, cara. Dava para é. fazer esse tipo de coisa, né? Na noite e tal. Sim. E os caras. Ele... Oi. Pode,
2: é não. que assim, daí os caras,
1: quando via a gente, o baixista, ele largava o baixo na minha mão, só voltava na hora de receber, que a gente ficava tocando, porque a gente era fominha mesmo, né? E nós, <risos>
0: Não, pois é, isso que eu ia comentar, porque tu me contou uma vez, num ensaio nosso, tu disse assim que, que tu estudava em casa e às vezes tu não podia aplicar o que tu estudava no baile que tinha que ser igual, né?
1: Isso. Exatamente. Aí
0: tu ia dar as canjas e daí tu quebrava tudo, né? E aí o pessoal, quando te via, te dava o baixo e saía correndo. É,
1: porque, eles, na verdade, assim, eu nunca fui pular, de, de tá? Pra uma que eu sei tocar para tirar emprego, não. Ah, eu sim. ia lá porque eu queria é, realmente tocar. pôr em prática aquilo que eu estudava, estudava durante o dia, eu ficava o dia inteiro estudando, né? E no baile realmente não tinha muita oportunidade, embora eu botava algumas notas a mais, né? Mas sim. não podia, porque tu não podia tirar o pé do bailarino do chão. Né? Então, eu ia dizer... <risos> acho que ser um pouco mais responsável. Olha e, aqui, e... ó... Fala aí. Eu, não,
0: eu ia dizer, aproveitar aqui que está entrando no meio do nosso papo e só para não passar em branco, olha só... João ah. Carlos Soares Ramos, parabéns pelo papo com esse grande artista, meu amigo Adilon Reis, Ana Elise dando um salve, aqui está sempre presente, a Helena dando boa noite, o Jair, que é um grande baixista também, já tocou baile, tudo, Jair Santos, salve, Paulinho, grande abraço para vocês, o Everton Reis, Ciro Morô, grande guitarrista, que abriu Sim. o papo instrumental, foi com o Ciro, Luiz Reis Junqueira chegando, outro grande artista, Bacana,
1: né, cara? Essa... Povo, um, um, só um, um, um parênteses. O João Carlos, a gente tem um trio que ele toca Bossa Nova, né? Sim. João Carlos é um grande parceirão dele. Eu, 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 ele e o irmão dele, a gente tem um, um trio é. de, 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 de Bossa Nova, de música popular brasileira, né? Então, que legal. E ele, como tem essa pandemia, a gente deu uma, deu uma parada aí, né? Mas Sim. a intenção é voltar em breve aí, com esse trio aí, é bem bem legal.
0: Claro, e a gente quer ver tudo isso. É que é que essa pandemia pá, judiou da turma, né, cara? É,
1: verdade, judiou bastante.
0: Poxa, eu me Aí... lembro que a gente, né, cara, quando quando eu fiquei mais próximo de ti, até uma coisa legal para contar que um belo dia uh, foi marcado o estúdio para rolar nenhum som, né? Uhum. Uh, acho que o Irineu que marcou. Aí chegou lá e eu, tá, preparei tudo, tratei bem como todo mundo. Não sabia quem era, direito? Não te uhum. conhecia bem, né? Uhum. E aí ele chegou, eu digo, e o guitarrista tá vindo? Não, liga a guitarra aí, vamos fazer um som, ele falou para mim. Aí eu digo, pá, mas nem sei que vocês vão tocar. Aí no fim, quando começou a conversar, ele chegou e te chamou de jaca, jacaré. É. Aí me veio aquilo, eu digo, cara, tu é o um jacaré daquela pá Aí eu digo, pô, a responsabilidade aumentou agora. Porque... Porque o, o saudoso Baumgarten, né, cara, que nos deixou Sim. muito cedo e que começou tocando Sim. junto comigo, em banda de rock, tudo, um amigaço assim, de frequentar a casa, tudo, o Baumgarten era teu fãzão, cara. E ele sempre comentava quando eles tocavam ali no. A gente. Quando acabou o frutos da crise, nós fomos tocar no Opinião, eu e o Fernando. E o Cabeça foi tocar no Fascinação. Exatamente. Isso. E aí o Cabeça, cara, só se falava em Jacaré, porque o Jacaré, porque o Jacaré... <risos> e ele sempre queria ir onde tu estava tocando, era incrível, assim, ele sim, queria... Sim. Se ele pudesse ver, para te ver dar uma canja e coisa. Sim, sim. E, e, finalmente, eu conheci o Jacaré e vi, assim, eu digo, pô, que legal, cara, que legal que a gente rolou aquele som que a pandemia meio que cortou, né uhum. A pandemia acabou cortando, né? Porque aí parou tudo, até o estúdio eu fechei, né?
1: Exatamente. Mas tem uma curiosidade nesse apelido de Jacaré, né? Você se interessa... Ah, eu, isso.
0: Eu, não, eu ia te perguntar também. Por que Jacaré?
1: Bom, quando eu, 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 eu tocava numa aguarde que era aqui, aqui da Charlau, que chamava Horóscopo, né? E uhum. eu morava bem no centro de São Neopoldo, eu pegava, tinha um monteiro e ele me largava na porta do monteiro era meu camarada, né? E tal... E um dia eu perdi o ônibus, eu peguei o um centralão, né? Ele me largava na charla, eu tive que caminhar um trecho a pé. E começou a chover, e eu dei dele um, dele um pique, né? A gente tocava sentado, e eu... esse cara está marcado em mim até hoje. E tinha o falecido Sérgio Dias, o Nilson, o Eco, que é o pai do, 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 da família Lima, da do, 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 uhum. família Lima, e, e um nordetino tocando trombone, né? Ele tocava o trombone... E é só que a gente tocava sentado e eu batia com o pé. E a sola do sapato descolou. E ele falou assim: Pô, ali, jacaré. E eu, enfim, eu disse assim: Jacaré é a tua mãe, né? Falei assim. <risos> cara, quando eu saí por aí, no bar, pra pegar uma bebida, né? E aí, jacaré, tudo bem? Cara, na saída, o Sérgio disse assim: Ré maior jacaré. E deu. É um fato pitoresco, mas é é, essa é, a... é,
0: mas... é assim que vem e, zoqueiro, Cara, e a partir de
1: então, e olha, isso, isso, o Porto Alegre ninguém me conhece por Odilon, é Jacaré
0: sim, eu me policio, porque eu digo, tu, tu te apresenta como Odilon Reis e, e é o um nome, né, para ser divulgado e coisa sim. então eu digo, pá, fico, fiquei com Odilon, mas eu conhecia como Jacaré acho que é, todo mundo aqui dele, em Porto Alegre então, né? é, mas,
1: o Jaca e tal o Jaca, o Jaca. Tal, ficou
0: <risos> que legal, cara Vem cá, vamos escutar alguma coisa antes de continuar o papo, que tem muita coisa, vamos, depois deve amor. ter pergunta da turma. Sim. Eu tô, eu vou, vamos botar uma música tua, então, Bridge.
1: É, essa aí tu, você foi privilegiada, porque, na verdade, ela estava no sim. forno, né? E eu me que a colocar lá no ar para você, então... Sim,
0: para a ah, gente sim. divulgar, né? Porque é aqui divulgar. a gente fala, a gente pode falar de tudo, mas é legal o... O grande lance mesmo é divulgar os trabalhos autorais da turma, né? Exatamente. Não que isso não possa é um... rodar outras coisas e falar claro, de outras claro. coisas, mas...
1: Mas isso, isso, isso valoriza, isso, isso é muito legal, é. porque valoriza o que a gente faz. Porque Sim. até chegar nesse ponto, para a pessoa ouvir, a gente tem, tem um trabalho todo, né? De criação, de fazer trilhas, de masterizar, enfim... Às vezes não dá muito certo mais. Esse é o, é o trabalho do compositor, né? Para fazer então, o pessoal, que o pessoal gosta, né?
0: Pessoal, vamos escutar então a música Bridge, com arranjo, composição, os instrumentos, tudo pelo Odilon Reis. É.
2: Oh, 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 Oh
1: essa música surgiu eu estava estudando assim acordes né o uhum. salto, os saltos os caminhos né que levam de um acorde uhum. para outro a transição e daí surgiu deve daí a melodia e os acordes todos né então ela nasceu dessa forma né?
0: legal Por isso que chama muito bacana ponte. aproveitando a deixa dessa música tu tá tocando a, a linha melódica com baixo sintetizado
1: sim eu estou usando cara eu podia ter escolhido um G5 né mas eu peguei um GP10 por causa dos times que tem de violino etc e tal, né? então sim. eu gostei muito do GP10 então estou usando o time do GP10 ali ficou muito sim. e para é, diferenciar que... para dar um
2: clima claro. diferente né
0: não eu queria falar um pouco sobre isso sobre equipamento uh, como é que é isso para ti assim tu gosta de baixo de seis cordas que tu usa há muitos anos né
2: sim
1: sim e, sim.
0: e tu enfim, o que, é que tu gosta de usar de equipamento? Julio? Bom, na verdade,
1: eu, 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 eu vou falar mais, eu tenho um TRB6, que é... Sim, na verdade, sim. eu fui um dos primeiros baixistas tem um baixo 6 tenho ele desde 91, né? Tu vê? Nossa, Pô. cara... 30 anos. E, e ele está inteiro, né, velho? É um TRB6, um peso, tem tudo, ele tem... E daí eu comecei a pesquisar sons e está meio que... É, pesquisando timbres diferentes e tal, daí descobri o captador esse o da Holland, né, que dava é. para acoplar junto o que ele tem além do peso, que é um captador individual para cada corda, mais o som do, do, do captador mesmo. Né. Então isso para mim foi muito legal porque dava você fazer coisinhas, som de, de, de sax, som de piano, som de violino, enfim, né, o que Sim. você porque, na verdade, se você sai da condução, quando você sai para o solar, você muda, muda o timbre, né? Ele tem som de frete, aliás, também. Quer dizer, som de acústico, você pode fazer um monte de coisa nele.
0: E como é que tu faz essa conexão? Tu liga o baixo direto para o amplificador e, e o, o, o mid vai para a mesa, é isso, mais ou menos?
1: Não, eu passo ele pela placa de som né? e a placa vai para o software, né? Que ah, daí né? ele amplifica, que sei, daí saiu, saiu o, o som amplificado. Mas ele passa pela placa primeiro. O lead, ah, tá. Mas né? tu, tu tá falando da, no caso de gravação, né? Isso. é mas ele sai vivo. direto ao vivo, ele sai do, da, da, da pedaleira direto pro amp. Eu passo, ligo no, no, no IN, né? E ah, tem ah. a conexão pro, que sai da pedaleira para o amp.
0: Sim, tu usa um amp, então, para o som sintetizado também. Sim, sim,
1: sim. Eu ah, tá aí. Que... Eu,
0: eu achei que tu ia mandar ele direto e mandava o baixo para o amp.
1: Não, ele vai direto lá. Mas eu tenho como como ele tem uma chave que regula se você quer o som natural e o som é mid, né? Então você pode é, regular, deixando ele uh, com o timbre que você quer e depois mandar ele para o um som natural. Fica bem interessante.
0: Legal. Somzão, cara, aquele que ele baixo ali é matador, né?
1: É, ele ele buscava. Quando eu fazia shows, quase nossa, tem teu baixo, deixa ele em flat, ele está tudo certo.
0: Sim.
1: Tem que cuidar para não estragar, tem ele já veio. É, como? assim: nossa, tem o baixo, os caras vem aqui, mexe aqui, mexem que tem o baixo, tu pluga ele, espeta ele lá, a gente olha aqui, eu não mexi nada. Eles falavam assim: o equipamento sempre bom, né? Eu digo, cara, que Sim. legal, né? Não... E claro, ele já tem o meu, meu, já tem a minha marca, o meu time, né? tem o instrumento é você vai fabricando o time, né? E eu não consigo me separar dele, porque na realidade eu tinha um Sim. Fender Jazz Bela 81. Daí eu levei uma hora, estava tocando com o Delcio Tavares, daí eu vou levar os dois bes né? Ah, estava tocando com o TRB, daí de repente, igual vou usar o Fender. Ah, cara, eu tive que fazer assim no amp, porque não veio o som, né? caraca, né? Uhum. Daí eu acabei, só com o TRB mesmo. Eu tinha um... Depois gente mais tarde a gente já veio um outro bes aí, que eu achei interessante. Sim, aí,
0: sim. Quem usava um Fender Jazz era o Tennyson, né?
1: É o tênis, nossa, ele era, é, é. era um Sunburst, não, um Fender, acho que era de 70, é. É, um 75, 71, acho que. cara, um somzão aquele ele dele. Ah, é. Claro, e mas o dedão do velho lá. Não, não o mora. dedo,
0: né? O som, o som da mão, né? É. O que, que eu ia te dizer? Ah, conta pra gente um pouco essa tua passagem pelo Rio, que tu foi pra lá e... Tocou com uma galera, foi muito Bom, respeitado lá e tudo. Como é que foi essa, essas andanças cariocas aí? Sim, olha só.
1: A primeira vez que eu fui, foi em 2006. Eu comecei a postar uns vídeos assim de ideias, olha gente, olha a transição de tríades, né como você tensionar um acorde menor ou maior. Então, eles começaram a ver isso e me convidaram lá para fazer um workshop lá. Foi em 2006, né? Eu fiquei algum tempo lá e... e eles não queriam mais que eu voltasse, né? Mas... Sabe, até a nossa terra, a nossa terra, né, cara? Eu disse, não, eu deixei alguém dentro da escola aqui para mim e voltei. Daí, eles me chamaram novamente, né? fui em 2012. Aí fiquei mais um tempo, daí fiz, tinha uns sete workshops marcados lá para mim, Búzios, é, Araguama, uhum. Cabo Frio, só coisa ruim, né? Só, só coisa ruim. Os caras são parecidos, né? Tava, foi uma coisa maravilhosa, você não quer mais vir embora. Mas, enfim, Rio das Ostras e tal, né? Daí fiz os workshops daí também, né? Ah, e mesmo meio tempo a minha filha engravidou, eu tive que voltar, eu né, tive que, que cuidar dela e tal, aí me chamaram novamente em 2015, <risos> daí eu fui para ficar mesmo, né mas aí nessa época que eu fui, o Rio estava numa quebradeira total, aqueles quiosques lá da beira do, do, da, da praia, o frio, tava tudo quebrado, nada funcionando, barra, cara foi uma fria mesmo, assim né? entrei numa uma barca furada, aí eu voltei, depois fui para São Paulo, Paulínia, para montar uma orquestra lá,
2: né, também,
1: né? Que era tipo assim a gente eu montei a orquestra e era para a gente dar lá nas escolas, faculdades e tal, e tinha um salário que era pago para esse pago pela prefeitura, né? Hum. E além das aulas e etc. Só que como tinha, como lá tem a refinaria e hum. os e o prefeito e os vereadores estavam sendo investigados pela corrigedoria então projeto nenhum pode ser aprovado. Imagina, eu fiquei seis meses lá. Cara, tá louco, né? Tive que voltar. Voltei para o novamente. E riz-me hum. aqui novamente. <risos> Começando Sim. tudo de novo.
0: Mas, mas isso é bem a cara do Brasil, né, cara? É. O Brasil, a gente, a gente às vezes se programa para fazer tal coisa e aí muda tudo, né? Às vezes muda o governo, muda a economia, muda... Enfim, cara, a política muda, muda tudo, né? E é quando a gente vê o, o que estava, às vezes, parece que indo bem já não vai mais, o, outra coisa que estava mal melhora. É.
1: e Só para a gente ter uma ideia, a minha renda per capita era muito boa, né? Então, você abrir mão disso, pra, cara, lá seria bem melhor, entende? Mas quando Sim. você vê que não é mais viável, nossa, te causa um pavor, né? Imagina. Sim. Aí você volta e tem que começar do zero de novo, mas tudo bem, né? É, a gente tem a música que é, é, é... Tudo que eu fiz tem retorno agora, entendeu? Eu deixei... Claro. Eu, eu fiz um bom trabalho, então os alunos vão começar a voltar aos poucos e tal, né? E é eu tenho tem mantido até agora, são os meus alunos, são os meus alunos são os meus fiéis, né? Sim. Porque...
0: Eu acho que um dos caminhos para quem trabalha com música, e isso eu estou falando no mundo inteiro, né? Estou falando Sim. em termos mundiais, é, é, é ministrar aula, né? É passar o conhecimento, né?
1: É, é isso. E... Isso é importante, isso Paulo, porque na verdade é deixar um legado para essa galera que está vindo, né? Deixar realmente um conhecimento de verdade. Porque tem muita informação errada, né? Então a gente procura é. é, é, colocá-los no caminho certo. Olha, gente, é por aqui. Você quer tocar bem? Faça exatamente o que eu vou dizer para você. E olha, eu, eu os comentários, olha, o Jerome aluno está tocando super bem. Cara, eu fico muito feliz com isso, o cara está liberando tudo e tal, né? Vários baixistas alunos meus aí, nossa, os caras estão mandando muito, né? Então, isso para mim é um motivo de insatisfação, né? Saber Não, que você um aluno meu está tocando bem, né?
0: Se a gente pensar, Odilon, até uma certa idade, a gente está a afim de tocar, de fazer sucesso, de estourar, né? Estoura. Depois de uma certa idade, ou de uma... daqui a pouco, sabe? Mesmo que você tenha esse espaço para tocar isso e aquilo... Daqui a pouco, cara, tu já está mais cansado para entrar nas furadas, né, cara? Teria que ser é, uma exatamente. grana melhor. Daqui a pouco você se afasta de filho, de família, tu fica um tempo fora, a grana tem que compensar. Então, lá pelas tantas, o caminho natural é tu ser mais o técnico de passar o teu conhecimento e, e a gente vibra com as conquistas da gurizada que está vindo, que está fazendo o que a gente já fez também, né?
1: Perfeito a tua observação, Paulo. Quer correr Isso atrás,
0: quer, quer botar a cara. Agora, eles têm que quebrar a cara também, porque faz Isso. parte. Agora, nós não precisamos mais, né?
1: É, porque, na verdade, para me tirar de dentro da minha casa, sair com baixo que é caríssimo, né? É claro. Cara, o cachê tem que compensar, velho. Né? Tem despesa. Sair de casa você já tem despesa, né? Agora, sair para tocar por 100 quilos, né? 100 mil reais, não.
0: Não, não, e o teu conhecimento, a bagagem que nós estamos conversando desde quando? Tu, tu, desde casa, tu já é. vendo teu pai tocar, tudo isso aí é a escola da pessoa, é a bagagem. Isso aí vale. É, isso e, aí tem um. Isso aí e tem, tem que ser contado né? que
1: até chegar no produto final, até chegar no teu ouvido com som, non, com som bom, equalizado. Nossa, os caras não têm noção do que é uma produção, né, Paulo? Pô, você que tem, que tem uh -huh. estúdio, tem estúdio né, você Sim. sabe, né? Quanto demora até chegar na na, na, assim, na arte final para botar lá para pensar e tal para chegar num um bom som no ouvido do público, né? E eu acho engraçado.
0: Eu acho engraçado. Tu deve escutar isso também. Quando o cara chega para ti, de repente sabendo assim que a gente já tem uma facilidade para fazer determinadas coisas, mas essa facilidade vem de 30 anos fazendo as coisas, né? então o cara chega para ti e diz assim, Paulinho. Tu bota uma guitarrinha, coisa simples, cara. Baixa aí, tu tira de letra, só bota uma guitarrinha aqui, porque no fundo ele sabe que eu vou botar a guitarrinha aquela que ele. que vai Diz ser que é simples, simples. E, vai, e vai ficar legal. Só que, isso. cara, se hoje é simples, é porque eu estou fazendo há muito tempo, porque senão e não exatamente. seria simples. E se fosse simples, qualquer um poderia fazer, ele não ia pedir pro o Odilon fazer, para o Paulinho, por porque...
1: Né? É, é, aqui você não tem. Os caras, quando não tem mais saída, eles vêm a mim, e eles dizem, olha. Eu digo, tipo, você sabe quanto é meu cachê. Não, não te preocupa, a gente sabe, porque para mim, tá dentro da minha casa, é tanto. Sim. Se bem que agora, né? A gente tem que, tem que se, se preservar, né, Paulo? A gente tem, é. que, tem que cuidar, não dá para... Não é. dá para se sair... Tocar, tu nem sabe, às vezes, com quem, né? Eu não... Eu, eu, tipo, quem é o time? <risos> que é, a gente toca com qualquer um, mas é que, às vezes, a gente vai... Os caras não querem ensaiar, não querem fazer nada, e você não. tem que né, ter um...
0: Tem e tu um sabe de... por que isso? Eu cheguei à conclusão que os caras não querem ensaiar porque geralmente ensaios não são pagos, entende? E o cachê é, é pequeno. Então, é. Ah, aí tu começa a juntar tudo, a gente até consegue entender, daqui a pouco, é tão pouca grana que o pessoal pensa assim, bah, cara, vamos tocar em tal bar, e é pouca grana. Ah, não precisa ensaio, a gente vai ali, cada um tira a sua parte aí. Então, acaba sendo assim, um faz de conta que paga, o outro faz de conta que toca e...
1: Vai, <risos> é uma
2: maluco.
0: É uma loucura, né, cara? Porque não era para ser boa. assim, né? É, não era,
1: não. É, porque, na verdade, é, 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 tem, tem, existe um trabalho que a gente prepara, tem com toda a qualidade e tal, para levar um som de qualidade para quem vai nos pagar, né? Mas você tem razão nesse aspecto, né? Porque vai se deslocar para isso três vezes por semana, digamos, montar um repertório, você tem despesa. E Sim. quem vai te contratar não tem noção dessa despesa. Ele vai te pagar. É, é tanto e deu. Você é, imagina, que... o,
0: cara, o cara chega e diz assim, para mim e para ti, Paulinho, pá, eu, cara, eu, dá uma força lá, não é muita grana, é 150 pila para cada um para tocar. Pô, 150, se tu começar a pensar o quanto eu e tu vamos gastar de ensaio, isso e aquilo, na verdade, nós estamos pagando para tocar.
1: Exatamente, Paulo, é bem isso. E se né? der uma
0: zebra no caminho de queimar um equipamento, <risos> ou... aí, aí tu vai trabalhar o ano inteiro para pagar o prejuízo. Exatamente. Então vai, sem contar então. em outras
1: coisas que podem acontecer né a gente não está livre de, é. de nada né mas vamos falar e de tá coisa correndo. boa
0: vamos falar de coisa boa eu falei que tá do Rio de Janeiro aquela hora que tu foi para lá porque para hum. mim no Rio de Janeiro a gente tinha apesar de ser paulista né ele estava radicado hum. no Rio para mim o maior baixista talvez que o país teve que foi o Nico Assunção né não sei o que, que tu acha como sendo um especialista da área o que, que tu pensa disso? O Nico está entre os grandes ou talvez o maior também?
1: Para mim, um dos maiores baixistas, cara. Nossa, aquele cara, para mim... Eu, tu te lembra do disco do High Life que, que, que eles lançaram? Nico Assunção, Carlos Sim. Bala... É... Ricardo Silveira, né? Ricardo Silveira, como é que é? Luiz Velar. Nossa, uh -huh. cara, eu, eu, eu... Bom, eu furei aquele disco, né? Eu tirei todas as músicas dele, então... Nossa, aquilo ali era um estudo. Eu tocava as músicas dele, assim, com com alegria, né? E, esse, e aquele disco não foi muito divulgado. E Se você tocar aquelas músicas hoje, ainda é sucesso. Sim. Se você tocar, pegar todo aquele disco que, que escutar, nossa, são todas elas são boas, né? E o é. Ney tocou, nossa, maravilhosamente bem. Ele me serviu também como inspiração. Tanto Sim. é que eu fiz, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas eu, eu, eu achei é, que, que ele merecia um tributo de minha parte, né? Ele contribuiu também para meu crescimento e evolução e pensar. Eu comecei a analisar como ele pensava para fazer as frases, né?
2: Uhum. E, e
1: criei uma, até criei um solo. Fiz um solo em cima de uma trilha que ele sou para a galera estudar e eu peguei e criei um solo em cima disso. Eu achei muito Vamos ouvir? Vamos escutar. Vamos ouvir, Paulo. Pode Vamos ser.
0: botar aqui então. Tributo a Nico Assunção por Odilon Reis. Vamos ver aqui. Vamos lá. <S up> Muito legal,
1: parece fácil,
0: né? Olhando assim, parece tão fácil.
1: <risos> pô, era o um Franco que eu, cara, eu comprei um BTB de um aluno meu, né? E cara, quero vender, mas tem que ser para ti. Ele tinha essas coisas comigo, né? Que eu uh -huh. estou comigo, né?
2: Uh
1: -huh. E cara, eu olhei para o baixo, tipo pô, vou tirar os taços desse baixo aí, né? pô é dois captadores Bartolini, né? Eu digo, nossa, ficou. Daí o caminho que tirou para mim, que é o meu dia. Uh -huh cara, dizer assim, como é que tu quer, ele roncando, ou mais uma vez, não, deixa ele roncando, né? Cara, ele deixou perfeito, né? E daí é. eu, eu resolvi fazer isso, isso criar... Eu ia,
0: pergu... eu ia te perguntar, foi com esse baixo que tu gravou no disco meu ou não?
1: Não, foi com, foi outro, com, outro... Um outro, com outro baixo, de, foi um quatro horas né? De, também com uhum. captação especial... Bom, que para quem não sabe,
2: bem.
0: apesar de eu já ter falado bastante, o Odilon participa em duas músicas. Ele é que faz os fretless do disco, com muita honra, viu, cara? Oh,
1: oh. Eu espero que você tenha gostado do que eu fiz lá. Ah,
0: tu sabe que eu gostei, né?
1: <risos> tu sabe disso.
0: Cara, o que, que eu ia te dizer, assim, mais coisas... Ah, o Marcinho falou uma coisa, cara, que ele disse assim... Que era legal sempre a gente conversar, isso no outro programa ainda, contar uhum. alguma coisa pitoresca, sim, que, que, que ele achava legal. O Marcinho é um dos convidados, nossa, é guitarrista. Então sim. aí eu te pergunto: a Andreia contou uma a semana passada, de uma viagem delas lá, que elas pegaram o trem errado. E o que, que é uma coisa pitoresca na tua vida musical, assim, que, que aconteceu? Dentre então, tantas que devem
1: ter acontecido... Não sei, eu vou te contar uma bem... Que, até eu... <risos> <risos> que é muito engraçada, porque eu achei... Eu tocava no Caravelli, Caravelli Show de Porto Alegre, né? Sim. Então, a tinha, gente tinha três, três bairros para tocar no Paraná. E, e tocava com nós tinha um trombonista, o Bo, que era de São Paulo, né? paulista, que tocava na, na banda do, do, do Faustão, né? Sim. E ele falava meio paulista. E logo que surgiu aquele filme do Batman, né? E uhum. a gente estava em Canoas, né? E o, quem era o guitarrista nosso porque Era o Zezé, tu te lembra Zezé. Zezé, né? sim. E daí tava o Gó e o Zezé conversando na frente sobre o, uh, comentando sobre o filme, né? E atrás estava o Alemão Schiller, que canta muito, grande grande amigão meu, né?
2: Uhum.
1: E daí o, o Alemão lê o jornal, né? E o Gó, não, porque tu vê, daí o Corinthians, porque não sei o quê. E o Alemão diz assim, educadamente: Olha, parem de contar o filme, porque eu quero assistir o filme. Daí o Gó, ah, vai te catar, tipo assim, né? E continuaram contando o filme, né? Daí o Alemão parou fechou o gente, eu já falei para vocês, parem de contar o filme, porque eu quero assistir o filme, né? E daí eles continuaram falando. Bom, chegando em Canoas, perto, tinha uma boate lá do lado direito, acho que era Camaféu, ele foi lá na frente, pediu para parar o ônibus, que ele ia descer, desceu do ônibus, né? Não, não foi mais. cara foi uma coisa assim... O Zezé é muito calmo, né? De com você, pô, Lemon, é qual é que é, né, velho? Puxa, vida e tal, né? Consegui com o Zezé porque o Zezé é meio metido na faixa preta e tal, né? Sim. Ele, ele era, isso dava, né? Sim. E daí trouxe uma boa amiga no pescoçal, mas trouxe pra dentro do ônibus. Assim. <risos> Recuperou o cantor? Não, mas agora o fato principal vem agora, né? Ah. A gente viajou, tá? Chegou à noite, né? Chegou de manhã, paramos para tomar café, normalmente, né? Daí os, 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 os caras que trabalhavam de road né? Ah, dá um café, dá um pastel. E o alemão muito educado. Ô, moço, eu quero um pastel, um café. E nada, todo mundo já estava na segunda rodada, né? E, <risos> e, o, e o alemão disse assim, pô, e meu café, meu pastel? Não, pô. Agora não, vamos subir para o ônibus, vamos embora, né? Tá, o alemão entrou bem devagar e disse para o Lauro, né? Cara, isso que era um dos dons do cara velho. Olha, na primeira bodega, tu para, que eu quero tomar meu café. E daí o Lauro meio que se indignou, porque eu já estava indignado, né? Então, alemão, tu desce. Pô, no Paraná velho. velho. E mas, desceu? Quando desceu, foi, pegou as e desceu. Nós chegar no hotel, tava almoçando e nós já... Porque ele era, eu, eu cantava todo o repertório da banda, né? E nós já disse muito, tu vai cantar essa e tal, tu vai cantar essa e tal. Daqui a pouco a gente olha lá, assim vem caminhando a pé, com alemão <risos> cheio de pena de galinha na cabeça, que tinha que pegar um... Eu só vim porque eu amo vocês, né? <risos> gente, eu acabei com o um caminhão de galinha e não sei o quê, cara, foi muito, muito engraçado. Poder a gente chamou ele para tomar, né, tomar uma cerveja para a gente, vai e tal, e se abraçando e tal. Mas foi muito isso, esse foi um dos fatos mais pitorescos assim, que eu foi. achei, porque foi muito engraçado, cara.
0: Bota pitoresco foi. nisso, hein?
1: Nossa, cara, foi muito engraçado, porque a gente não esperava que ele viesse, que era muito longe, né? Quando claro. eu conferir ele, cara, caminhando assim, cheio de pena de galinha, foi muito engraçado. Cara,
2: cara foi muito, a gente se matou <risos> Foi de, de
0: fé, isso. né? Foi, Bom, foi. vamos ver aqui, cara, quem mais que está chegando aqui. É? Depois ali do Junqueira, chegou a Solange Alves, Luiz Reis, Ever, Everton Reis, a, a Nelise, clássico em cada nota, viu? Uh, a Helena também. Ótimo. Oh, que o vídeo está cortando. Eu não sei, Helena, porque pode ser... A internet é brabo, às vezes corta, né?
1: É, aqui está cortando um pouquinho também. É,
0: aqui também está cortando. Então, eu acho que o é, Cristiano é. também chegou. Mas, bom, o Marcos, meu, meu afilhado também, cheio que de músico aqui. O que, que eu ia dizer? Bom, pedimos desculpa pelos cortes, mas está dando para a gente bater esse papo aí, se divertir um pouco. É, Às é vezes a internet importante. nos apronta essas, né? É, é
2: verdade.
0: E o que mais aqui? Ó? Deixa eu ver aqui nas minhas colas aqui, o que, que é... Uma pergunta, tem algum álbum, alguma coisa à vista assim, com músicas autorais?
1: Tem, eu com estou essa, com essa pandemia, né? eu acabei criando alguns temas já tem uns guardados, né? que eu vou Sim. colocar para fora agora, né? E vou aproveitar que eu já aprendi a mexer no, no, no software de gravação, vou começar a gravar. Já, já dei eu plantei algumas trilhas, né? Sim. E, e com certeza vai, 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 vai surgir um álbum de, de tema autoral bem interessante aí.
0: Então, uma boa tem, notícia, eu de um, é, um álbum, tem um álbum em vista, então. Aí. É,
1: tem um álbum em vista, que é bem legal. Águas Claras, tem, vou dizer o nome das músicas, Caminhos, tem outras, né, várias músicas Sim. aí que estão... Sim, é pra, muito bonita pra pra...
0: A... A Águas Claras, tu me mostrou, acho que tu me Mostrei mostrou, no WhatsApp, isso.
2: muito bonita, isso. né? Isso, ela é muito e... boa, muito
0: boa. E vem cá, Odilon, como é que foi ser músico durante a pandemia até agora? Foi
1: difícil? Cara, foi, foi, um, pouco, foi um pouco complicado, porque na realidade é, a gente parou um, um tempo de dar aula, né? Não. Mas como então, a gente seguiu as normas de, de higiene e tal, né? Então era aula individual, os alunos continuaram vindo, né? Isso para mim foi ótimo, né? Uhum. E eu estava dando aula no, no Estúdio Mos, o Maurício, meu grande brother, né? O Maurício, Maurício Bar foi um cara assim que me deu uma força do Estúdio Moss, né? Até, se tu me permite, né?
0: Claro.
1: falei, onde agora vem as tuas músicas, inclusive, sim, né? Sim, sim. E deu uma grande força para mim conseguir, porque quando eu vim de São Paulo, vim de, de mala né? ele não Sim. vem para cá e tal ficou aqui comigo me acolheu né? legal me deu estudo de dizer assim ah cara eu queria fazer estudo de escola de música quatro o assim, cara e tal ele realmente merece todo o meu
2: agradecimento,
1: é o meu meu dido querido né um grande é um grande brother mãe é dele bom. família eu amo amo eles né são muito legais com eles são muito legais com ele é muito legal comigo né o maurício é um Sim. cara extraordinário
0: um irmão, assim, né? Irmãozão,
1: nosso, põe irmãozão disso, né? Não tem
0: falar. Que legal, cara. E, e agora sim, ó. Dessa, desse teu workshop no Rio, a gente tem uma música para mostrar,
1: né? Sim. Essa, esse workshop foi, foi, foi num lugar também, foi num pub, porque tem, tem, tem uma área e tem uma lagoa, né? Esse pub ficava uhum. bem pertinho da, bem de frente para a lagoa. Tinha os yates ali, era uma zona de, só de ricão, né? Cara, uhum. e Bande, assim, maravilhoso, com uma visão extraordinária. Daí, esse arranjo, inclusive, é do, do tecladista, do Landinho, né? Uhum. Ele assim, cara, eu fiz um arranjo por baixo aqui, que você vai ter que fazer esse groove aqui comigo. Nossa, e ele... daí a gente ficou batendo no groove. Mas saiu de ver, a gente lançou um desafio assim, na hora do, do workshop. Olha, quem des descobriu o compasso, porque o batera quebrou muito, né? Que, que compasso é esse, né? A gente vai dar o baixo do longe, de presente. Eita, né? Mas aí não daí o não, desculpa que vão dizer. Daí a gente ouvia no meio da música. Um, não, três não é. Quatro não é, não. Cinco. Acho que é seis. Não, a gente ouvia no meio assim. Ninguém conseguiu, né? Depois, no fim, a gente revelou para eles: olha, cara, é três por quatro e tal, né?
0: É uma Mas música é, do, a, do É uma música é. do Wayne Shorter, né?
1: Isso. É, então a gente colocou um, um groove pra, bem, bem interessante para deixar ela mais interessante.
0: Bom, tomara que não corte tanto essa Hoje a internet não está 100% Mas vamos, vamos rodar ela E vamos pelo menos curtir o que der né? Exato. Então Footprints, cara Está tocando junto com o, Do Odilon no contrabaixo O Antônio Carlos na bateria E o Andinho, tecladista do teclado Vamos botar aqui aí <música> Que loucura!
1: Pô, Batera deu um show agora no final. Batera... Continua tocando muito, né? Nossa, são dele, cara. A gente fica trocando, fica conversando, né? Que
0: pena que realmente eu tô sentindo que tá cortando aqui também. Eu não sei, alguma coisa com a internet hoje. Mas não tem problema. Deu para ver que é um baita som que tava rolando ali, cara. E imagino que deve te dar uma saudade de estar lá.
1: Nossa, cara. Eles falam, oh, que saudade de você, vem para cá, eles vêm de mim fazendo proposta. De cara, pô, né? Agora não dá, mas quem sabe, né? Talvez mais um dia e tal. Mas eles realmente, eu tenho, 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 tenho saudade de, deles lá, né, de estar tocando com eles. Sim. cara que lá é muito musical, rola muito lá é, o tempo todo. Né? Lá tem muito espaço para música estudiantal. Muito espaço então, mesmo.
0: Eu de longo, te falei que passava rápido, já passamos de já uma foi. hora.
2: É, eu te
0: falei, vão ter que fazer vários, viu? Eu falo isso é. para todo mundo. Daqui a pouco eu vou ter que começar a repetir a turma.
1: É, daqui a pouco eu vou estar com meu álbum já pronto, que se a gente vai mexer é, é, Exatamente. Luz, daí,
2: então. Deixa
0: eu só para não esquecer, a, a, aproveitar para agradecer o apoio da Basso Streps, as melhores correias feitas no Brasil e entre as melhores do mundo, a Extrate Comunicação, que é responsável por, pelas artes todas, por dar um suporte para que a gente consiga fazer o programa. A MF Mod Pedais, que ela deixa os pedais, quem quiser mexer no seu pedal, não está satisfeito com alguma coisa, fala com o Marcos, ele dá uma, uma geral no pedal. E as palhetas Schultz, palhetas feitas em São Paulo, que foram todos apoiadores do meu disco e que também, uh, que nem a Strat, né, dá um, um apoio ainda direto a gente. Eu queria te agradecer, cara. Tem uma brincadeira que eu faço com todo mundo que tu não vai escapar, né? Ah. Que é assim, ó, é um bate-bola musical que a ideia é, cara, digamos assim, tudo que eu vou perguntar poderia ser qualquer uma das respostas porque a gente gosta das duas coisas que eu vou perguntar. Só que, digamos que tu só pode levar um, tá? Hum. Então, tipo assim, tu prefere palco ou estúdio?
1: Cara, eu prefiro estúdio. Estúdio,
0: uh, o primeiro take ou um take mais trabalhado, editado, a gosto?
1: Ah, eu prefiro o mais trabalhado.
0: Beleza. Uh, tá, tem algumas perguntas aqui que são para guitarrista, então eu pulo. Tu gosta de um amplificador para baixo, valvulado ou transistorizado?
1: Olha, cara, eu, 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 eu toquei com um peg, toquei com... Sim. É... Então, eu gosto mais, não pego o vávular, que eu... é, bom, mas eu gosto mais do vavulado, sim. Temos tá. um mais fiel, o time de
0: Baixo, tu, tu chega a usar palheta ou só dedo mesmo?
1: Bem na, na minha... tem idade eu usava palheta, né? Mas eu, eu invejava o pastor, porque ele tirava... Eu quero esse time, eu tocava com a unha, né? Eu de e tal, cortei as unhas, nossa, me arrependi até porque ele acaba, né? Mas daí consegui criar carlos dedos e, cara, hoje eu não me imagino. Mas já toquei sim. de palheta, sim.
0: Sim. Não, porque tem baixistas que tocam de palheta e tem um som clássico deles, né? O, é, é um jeito o jeito. O baixista do Yes, por exemplo, tocava de palheta e tem aquele som bem do Rick and Baker com palheta, tem um som característico,
1: né? Exatamente. Não, mas fica legal sabendo usar palheta direitinho, é. tá? fica bacana. Sim. Eu consegui tirar um o... som bacana de palheta.
0: Outra coisa, tu... Claro que como tu já é mais antigo, assim como eu, já pe... a gente pegou muita coisa analógica. E hoje a gente está numa era digital. Se tu puder escolher, tu ainda está mais para o analógico, aquela coisa do calor, do som, ou tu acha que o digital já está dominando e, e dá para fazer tão bem Olha, igual?
1: Como... O que eu vou te dizer é o seguinte: o, o digital ele veio uma coisa assim para te dar mais, é... É, digamos, mais qual mais é, de mais tímido. É a praticidade. Agora, o analógico é eu é o som, né, velho? Eu não abro não. Tem, tem um menos tem um, de ah. um distorção aqui que eu não abro não, né?
0: É, é. Tá, res, tá respondido. Uh, reverber ou delay? O que, que te agrada mais?
1: Olha, cara, eu, eu gosto do reverber, mas assim, que dê só aquela caminha para o som não ficar na. na parar, Sim. entende? Porque ele fica Sim. sempre só. Eu gosto do reverber.
0: Cara, bacana. E outra coisa que eu ia te perguntar: tu prefere tocar? Tu já falou que é estúdio, tá? Do que palco. Mas se for um. Se estiver tocando num palco, tu prefere um teatro fechado com a galera ou um lugar aberto? Tocar num show aberto?
1: Pode ser um show aberto, eu gosto de tocar a galera. Né? É evento é um show, aberto. Né? É evento aberto,
0: legal. E música autoral, ou tu gosta de trabalhar uma releitura como se ela fosse tua? Tu pegar e fazer do teu jeito? O que te dá mais prazer? Porque isso é uma Eita. pergunta
1: Eita, agora você está com a noção do que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de eu pegar, aquela é, pegar aquelas músicas que dizem, assim, o cara pensou em 1980, né? então, uhum. respeitando a melodia dele, então, coloca a minha ideia de harmonia. Como eu, penso, como ele, como eu pensaria? Como ele pensaria hoje? Né? Então, o Dilon pensando Sim. nesse cara. Então, pegar a minha melódica dele, respeitando sempre, mas colocando a minha ideia de harmonia, porque eu gosto muito Exato. de harmonia, eu estudo muito harmonia, né? e, e aí, então, eu vou reharmonizar. Mudar a roupagem dela. Né? Acho que Te agrada Deus, isso. isso. É é muito, isso aí. muito, cara. Eu tenho um prazer em fazer isso.
0: Cara, olha só, vamos aproveitar então, Odilon, tá muito legal, viu, cara? Vamos ver aqui o que, se alguém fez alguma pergunta, né? Que eu sempre digo que podem fazer. Vamos ver aqui então. Uh, pessoal dizendo: Sonzeira, baita som, Sonzeira, beleza da arte, muito bem interpretada, quebraram tudo nesse show aí deu para ver, o Sons lá, música instrumental com interação do público é demais. É, ninguém fez nenhuma pergunta hoje, mas a gente conversou bastante e Sim. te agradeço muito, cara, e se tu quiser Sim. dar o teu recado sobre aulas, o que tu está fazendo, fica à vontade, o espaço é para isso mesmo. Tá? Bom, gente, divulgar, olha só. tu quiser divulgar aí.
1: Um, bom, bem legal. Olha só, agora estou dando uma avaliação ao meu pôr do... Bem, Ficar bem no centro, né? É, é, do lado do Mani número 726, sala 11. Lá é onde eu dou aula, né? E tem o meu estúdio aqui caseiro, que é na minha casa, em Novo Hamburgo, né? Que é onde eu faço as minhas coisas. Mas lá é o lugar onde eu dou aula tá? Em São Paulo, é o meu estúdio lá. Estúdio, minha sala de música, digamos assim. Né? Lá é onde eu passo o meu conhecimento para os meus alunos. tem Olha, tem uma galerinha que eu tô passando que eu dou aula de, de, de piano, né? Estou dando aula de harmonia funcional. cara tem tem garotos de 15 anos e uma menina de 16, que, cara, estão moendo, velho, tu não acredita, né? Uhum. O Daniel e a Vitória são, nossa, nossa, muito bom. E tem uma, uma Ana Clara que tem 13 anos, está tocando, já tá lendo, tá lendo partitura, cara, eu tô legal. maravilhado, né? Então isso para mim é uma Sim. coisa, então deixa um legado, bem legal para essa juventude, essa... essa, essa... Os músicos jovens estão aparecendo aí. Talentos, cara. Esse, esse, esse menino do teclado, ele tá está te dando bateria e está fazendo harmonia funcional comigo. Mas, cara, ele está... Sabe qual é o prazer dele usar o celular? Para ver competição de pianistas de, da Bélgica, da Alemanha, da Itália. É, o cara, é, o cara é, é fascinado.
0: Qual é a idade dele?
1: 15 anos.
2: Tudo bem, cara, é isso aí. E ele
1: mostrou uma composição do dia para mim, que eu passei uma... Eu estou fazendo passando do campo harmônico, da associação uhum. de acordes, né, e tal, o que que tensiona, o que não tensiona, e ele veio com uma composição de acordo com o que ele compassei para ele, nossa, bem assim, uma coisa bem abstrata, né, eu digo, nossa, véio, Sim. caraca, Sim. né, e a mãe dele, não, foi isso que ele fez, ele criou, ele queria te mostrar, eu digo, parabéns, velho, muito bom, muito bom, então, é, eu fico tô, tô, muito, assim, feliz, né, com claro. os alunos que eu estou agora, que essa galera agora estão vindo com tudo, velho. a gente tem que cuidar o que vai passar para eles.
2: Mas
0: tu sabe que nunca é demais falar isso, a gente fala seguido, quem trabalha com música, com arte, uh, é claro que a gente precisa de dinheiro e fica faceiro com a valorização e se ganhar melhor. né Se o cara Sim. te pagar um cachê bacana, a gente fica contente. Agora, a gente fica muito contente com o resultado, com o que a música causa nas pessoas, como ela modifica outras... Isso aí do teus alunos, e isso aí é o retorno, cara, pixi, parece que é maior do que a grana, né? Com certeza Exatamente. ele é maior,
1: né? a satisfação é bem maior. Que nem eu é. falei para mãe da Ana Clara, que ela tem do 11 para 12, né? Eu digo, é, eu digo olha, eu estou mais feliz que a sua mãe, eu disse para ela, né? Pelo que você já está tocando. Cara, Sim. e ela bota uma tela grande, como se fosse um negro e põe um método ali para ela, ela vai, vai tocando. Assim, ela já E ela não se envolveu muito... O método está é tão prático que ela não se envolveu muito com a parte teórica e já está tocando, lendo as notas e tudo mais. Maravilhoso.
0: Ô, Dilon, eu nem sei como te agradecer, cara, a tua disponibilidade e fiquei muito feliz, cara, porque cara, eu gostaria de ter todo mundo que faz música instrumental, autoral, uh, alguns com mais nome, outros com menos e tenho convidado, viu? Eu te confesso que eu tenho convidado muita gente e... Então eu fico muito faceiro, olha só, aquele negócio que a gente acabou é. de falar, fica faceiro, é. das pessoas que aceitam, que estão que vindo, que estão, sabe, ajudando a, a, a fazer esse movimento com quem as pessoas que estão em casa participem junto. E, e vejam que é tudo, sabe, é tudo muito batalhado, né, cara? Nada cai do céu. O cara não toca é. bem porque ele teve o dom. O dom, cara, o dom de jogar bola as pessoas têm, mas elas têm que treinar, elas têm que ser profissional, e isso aí isso. vale para qualquer profissão, qualquer um Isso só
1: para enfatizar o que você está dizendo, cara, eu estudava de 8 a 10 horas por dia direto, sem parar, e o meu metrônomo era uma bateria bom, que tu nem conhece, né, do teu tempo aqui. Né? Então, Eles se usavam usava o metrônomo, mas estudava rápido ah, direto, assim, direto, direto, direto. Sim. E, e isso que você fala, me fala, tem que realmente acontecer, tem que estudar, senão não consegue, não, não consegue. Você é, o que você quer. É. é isso que eu falo pessoal meus, estuda, cara, estuda, estuda,
0: estuda. Nada é de graça, né?
1: Nada é de graça, não. É,
2: não adianta,
1: ninguém... olha, hoje está com o de vou tocar bem, cara, não é por osmose, não. não adianta é. nada disso, você tem que praticar. Não adianta nada.
2: Então eu vou dar, tá, meu, meu um amigo. Corpo, eu vou
1: tocar bem, tá?
0: Grande abraço, Dilon. Numa próxima aí, vamos estar aqui de novo divulgando o teu disco. E assim Sim. que baixar a coeira, nós vamos estar rolando um som aí por aí em algum estúdio, Sim. alguma coisa.
1: Obrigado, Paulinho. Obrigado por esse espaço e que realmente você continue né, para divulgar a música instrumental, a música autoral. Muito obrigado mesmo então, pela, pela, pela oportunidade. Que tá mais bom?
0: pessoas façam isso para divulgar cada vez mais, né?
1: Com certeza, Paulo. Foi um prazer.
0: Uma, Uma boa, boa noite a todo mundo que participou aqui, ó. Uh, olha só, o Marcos, que é guitarrista e uhum. é engenheiro, está dizendo que uhum. a base vem forte. É isso aí, a base, <risos> a categoria de base vai vir forte. Né? É,
1: então, é isso então, aí. Então tá,
0: turma. Um abraço a todos. Obrigado por terem participado. Obrigado, Odilon.
1: Fica noite nosso a todos. Tempo. Boa noite. Obrigado aí pela, pela audiência e todo mundo que participou. Valeu. Do Valeu.
2: Abração. Abração, querido.